0: So heißt unser Podcast und wir heißen dich herzlich willkommen. Wir haben hier gerade Mitte Oktober wunderbar Sonnenschein und es weihnachtet nicht. Aber wir haben ähm, keine Kosten und Mühen gescheut, es uns extra Vanillekipferl hingestellt, einen schönen weihnachtlich duftenden Tee, um (lacht) euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach im Geiste zu haben und zu wissen, über was wir sprechen. Heute und in den kommenden vier Wochen Hangeln wir uns an den Themen der deutschlandweiten Kampagne 24 Mal Weihnachten neu erleben entlang. Vielleicht kennt ihr die Kampagne vom letzten Jahr oder sie ist euch neu und die Neugier hat euch hierher zum Podcast geführt. Schön, dass du dabei bist. Wenn man versucht, sich in die Protagonisten der Weihnachtsgeschichte aus der Bibel hineinzuversetzen, dann bedeutet Weihnachten für sie alle eine riesige Herausforderung. Maria! die plötzlich Mutter werden soll, aber von keinem Mann weiß. Oder Josef, der war am liebsten verschwunden. Der alte Priester Zacharias und seine Frau Elisabeth. Jeder von ihnen war auf seine ganz eigene Weise in einer großen Herausforderung. Und wir richten unsere Aufmerksamkeit auf eine Personengruppe, die viele von euch oder viele von uns aus eigener Erfahrung kennen. Wer war denn nicht schon einmal der Hirte im Krippenspiel? War ihr das auch <lacht> ah, schon jawohl. mal?
1: Ja, allerdings.
0: <lacht> Irgendwie hat das jeder mal gemacht. Ne? Ein Klassiker. Ähm, eine der eher weniger bewundernswerten Rollen, aber genau richtig für die, die nichts sprechen möchten. Es reicht bibbernd, um an Feuer zu sitzen, um dann das eigene schauspielerische Können in nackter Angst auszudrücken. Und vor dem schönen, netten, engen Mädchen, was liebreizend fürchtet euch nicht, sagt, ähm, Angst zu schauspielern. Was für ein Widerspruch, was für eine Schauspielkunst. Also was das, für eine
2: Herausforderung. Ja,
0: das ist die wahre Herausforderung <lacht> von Weihnachten. <lacht> genau. <lacht> genau. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Ja, jetzt abweichend von unseren Krippenspielerinnerungen, wie können wir uns die Szene wirklich vorstellen? Die Hirten. Ihnen war klar, dass sie selbst sehr unbedeutend sind und eher auf der Schattenseite des Lebens stehen. Sie hatten ein antikes Weltbild und Wirklichkeitsverständnis. Das war patriarchalisch, es gibt Herren, Sklaven und Freie und wenn man zu weit läuft, fällt man von der Platte der Erde herunter. Dass es Engel gibt, das werden sie nicht bezweifelt haben. Dafür waren sie, waren sie, waren sie zu sehr in den Schriften der Bibel zu Hause. Dass sie allerdings selbst einmal einen Engel begegnen, war für sie völlig ausgeschlossen. Dafür waren sie nicht heilig genug. In das Leben dieser Menschen bricht nun eine ganz andere Wirklichkeit hinein. Die große Herausforderung der Hirten ist, wie sie nun mit der Sprengung ihres Weltbildes umgehen.
2: Mhm.
0: Und in die Stelle möchten wir jetzt uns einklinken. Kennt ihr das? Kennt ihr auch Herausforderungen im Glauben, wo sich alles neu sortiert und nichts mehr ist, wie es war?
1: Hm.
0: Oder etwas passiert, irgendwas, was, was ihr sagt, das, nö, das, das kann nicht sein.
2: Hm. Bei mir ist es eher umgekehrt. Erzähl. Ähm, dass nichts passiert.
0: <lacht> das ist deine Herausforderung. Das ist die
2: Herausforderung. Yeah. Okay. Ja. Ähm, also ich habe mir, hab mir das auch überlegt, wo, also das Thema Glaube als Herausforderung. Mhm. Was fordert meinen Glauben besonders heraus? Und ähm, ich habe mir viele Gedanken darum gemacht. Der Punkt ist ja, als Pastor habe ich ja einen Beruf, wo ich mit unsichtbarem, geglaubtem und ähm, einer anderen Wirklichkeit im Kern umgehe. Mhm. Das kann man, glaube ich, gar nicht leugnen. Das muss jeder Pfarrer eigentlich auch sagen. Mhm. Aber Die Realität, Ähm, da schaltest du morgens deinen PC an, dann guckst du nach deinen E-Mails, dann musst du da was organisieren, da was machen, da jemanden anrufen, Mhm. da dieses, da jenes. Und Mhm. das Übernatürliche, was ja eigentlich im Kern dieses Berufes liegt, wie ich würde mal sagen, bei fast keinem anderen Beruf, Mhm. ähm, das erlebst du doch eher Hm. Selten. Hm. Ja,
0: okay. ja
2: Also ist es bei und, dir so
0: die, eigentlich die Erwartungshaltung? Ja. Dann müsste es mehr geben, aber es
2: ja. kommt nicht. Und ich erlebe das auch bei Leuten. Ich hatte letztens ein Gespräch gehabt mit jemand, eine junge Frau, die sagte, für mich ist das Größte, warum erlebe ich nicht so nicht mhm. die Dinge, die ich glaube? Und mhm. das finde ich als eine riesige Herausforderung. Und das nochmal umgedreht hatte ich jetzt jemanden besucht, der ein Kollege, der alt ist, der im Sterben, also das Sterben vor Mhm. der Tür hat und ähm, schwer erkrankt und liegt jetzt da nieder und ich war bei ihm und er strahlt mich an und er sagt, weißt du, ich habe 40 Jahre lang gepredigt oder auch länger, viele Jahrzehnte gepredigt und jetzt erfahre ich, es stimmt. Ich habe einen tiefen Frieden in meinem Herzen, mhm. wo mein Körper so krank mhm. ist und ich weiß, dass ich auf der letzten Strecke bin. Und, ähm, das, und er strahlt mich an und sagt, es stimmt alles, was ich gepredigt habe. Und ich glaube, also es war wirklich beeindruckend, wie er das sagte, ja. ähm, aber du stehst immer in dieser Herausforderung ähm, und ich Ich glaube, in unserer Zeit haben Menschen auch eine ganz starke Sehnsucht danach. Mhm. Wir leben auch in einer Erlebnisgesellschaft. Ja,
1: das Stichwort kam mir auch in den Kopf gerade. Ja, Ja. genau. Und ähm, die
2: große Gefahr dabei sehe ich jetzt für mich, dass man Erlebnisse kreieren kann. Ich kann es mir halt auch einreden. Mhm. Mhm. Ähm, Da bin ich immer sehr skeptisch, Mhm. weil ich doch ein sehr rationaler Typ bin. Aber. Es bleibt dann doch immer, erlebe ich Gott, erlebe ich das, was ich predige? Das ist für mich die größte Herausforderung. Mhm. Also Glaube als Herausforderung würde ich sagen, ähm, du hast nichts in der Hand. Ja. Und das ist immer das Schwierige. Ja, ja klar. es bleibt abstrakt ja. und
0: du bist so ja. konkret am Arbeiten mit Telefonieren, E-Mail schreiben. Und dann oder? gibt
2: es manchmal Erlebnisse, das gibt es schon, mhm. wo du denkst, es war wie so ein Hauch aus der Ewigkeit, der dich da mhm. berührt hat. Aber du kannst es auch immer anders erklären.
1: Mhm.
2: Also so Ach, geht's aber, mir in der Sache.
1: Aber vielleicht ist es auch mit diesen Gotteserlebnissen so, dass wir die uns so sehr wünschen und dass wir ja in der Bibel sozusagen komprimiert auf tausend Seiten haufenweise Gotteserlebnisse haben, dass wir dann glauben, das müsste jetzt hier auch dauernd krachen. Ich habe was über die Mutter Teresa gelesen. Die hatte nämlich mhm. ein Gottes, eine Gotteserfahrung und aufgrund dieser Gotteserfahrung hat sie überhaupt ihren Dienst begonnen. Und dann hat sie 40 Jahre lang überhaupt nichts mehr erfahren. Mhm. Ja, Also das äh, war ähm, ja, ja. irgendwie äh, Totenstille sozusagen.
2: Die dunkle ja. Nacht der Seele.
1: Dunkle Nacht der Seele, ja, aber einfach, dass sie halt auch ja. kein Wort mehr empfangen ja. hat oder was auch immer für Signale, ja. ja. Und ähm, trotzdem dann halt treu ihren Dienst für, äh, gemacht hat. Ja, ja. Das, das finde ich halt schon spannend, weil du gerade auch das Stichwort mit der Erlebnisgesellschaft gebracht ja. hast, Gerson. Und dann ja. dachte ich halt schon, ähm, ja, da ist was dran, wir müssen dauernd irgendwas erleben. Es muss ständig krachen, mhm. es muss immer noch eins draufgehen. Also mein, meine Herausforderung, was den Glauben anbelangt, ist, ähm, dass ich es schaffe, die Balance, also mein, dass ich es schaffe, mein Gottvertrauen zu behalten. Okay. So würde ich es mal nennen. Mhm. Ja. Und, und zwar und die Balance zwischen den eigenen Entscheidungen und ähm, dem, was von dem ich denke, dass es Gottes Willen ist, irgendwie hinzukriegen. Weil mhm. es gibt ja schon nun mal einfach Momente, da muss ich eigene Entscheidung treffen. Da kann ich jetzt nicht drauf äh, warten, ähm, dass da der Finger vom Himmel kommt oder an die Wand was schreibt oder so. Mhm. Ja. Von daher muss ich auch selber in Aktion. Das ist also, ich habe irgendwie so drei Punkte. Denn der, der zweite Punkt… Ähm, wäre die Herausforderung, meine Sorgen wirklich abzugeben. Also wirklich. Mhm. Wirklich, Mhm, wirklich. Mhm. (lacht) Und und nicht es nur zu beten und zu sagen, Mhm. lieber Herr Jesus, hier hast du meine Sorgen und dann wälze ich mich dann doch wieder nachts äh, schlaflos im Bett rum und denke, wie packe ich das nur morgen? Da habe ich dann irgendwas falsch gemacht. Und die dritte und und, und manchmal sind für mich auch eine Herausforderung ähm, die Geschwister und deren Sicht auf die Dinge. (lacht) Das sind die zwischenmenschlichen Herausforderungen. <lacht> das so
0: schlimm ist jetzt auch nicht mit uns, Rainer. <lacht> ich ja.
1: ich denke jetzt auch an, an viele verschiedene Geschwister, sogar irgendwie weltweit vielleicht. So, ja, mhm. aber
2: die Nahen, die können einen manchmal noch mehr aufregen ne, als die ja, beiden. Ja, natürlich, weil sie halt <lacht> näher dran sind, logisch. Ja. Ja. ja, das ist auch eine Herausforderung. Gemeinde ist auch eine Herausforderung. Ja.
0: <lacht> Jeden so stehen zu lassen, wie er ist, ja.
2: Und du? Ja, ja
0: das, ich fand das jetzt, ähm, was Rainer über die Sorgen gesagt hat. Ich hätte das oder ich habe das jetzt in der Vorbereitung für mich aus, als ähm, so Angst
2: mhm.
0: bezeichnet. Ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast gehört, ähm, da waren so die Gegenüberstellungen Liebe und Angst. Ja, und einfach die Frage, die man sich stellen kann: Aus welcher Motivation raus treffe ich meine Entscheidung? Mhm. Ist es aus mhm. Angst? Oder ja. es ist aus Liebe. Ja. Ähm, und es ist in dem Moment dann so tief bei mir gefallen, dass ich, wie du Gerson gesagt hast, einfach so einen Moment hatte, wo ich das so ganz klar und ganz deutlich gespürt habe, wie es sich anfühlen könnte, keine Angst zu haben. Mhm. Und es ist jetzt seitdem für mich wie so ein, das wieder erleben möchten, das mhm. wieder, äh, mhm. wieder mhm. da so ein bisschen was von abhaben von mhm. diesem Stück Kuchen, sage ich jetzt, oder ein Stück mhm. Kuchen davon abhaben wollen. Und ähm, eben die Herausforderung ist für mich dann, das immer wieder zu spüren, wenn ich mhm. Dinge aus Angst mache, wo ich es doch eigentlich mhm. aus Liebe machen möchte.
2: Mhm.
0: Ja, das ist wie das mit dem Sorgen machen, ne?
2: Und ja, dich nicht genau, genau. von der Angst bestimmen zu lassen, sondern von der Liebe bestimmen
0: Richtig. zu lassen. Richtig, und dass, das, ähm, mhm. dass es auch so gedacht ist.
1: Mhm. Ja, manchmal merken man wir es ja auch gar nicht so mhm. sehr. Also mir, mir das mit der Dinge aus Angst machen, das kenne ich auch. Und zwar ähm, äh, zum Beispiel so perfekt wie möglich sein zu wollen, aus Angst einen Fehler zu machen. Mhm. Ja. ja. Und dann, dann macht man etwas nicht, weil man es gerne macht. Mhm. So, oder man macht es nicht gut, weil man es gerne gut macht, weil man es so gut machen will, wie man kann, sondern man macht es aus Angst gut. Mhm. Aber das habe ich dann bei mir teilweise erst hinterher festgestellt, dass mhm. es so war. Dass da keine echte Lockerheit war. Mhm. Na. Oder Liebe, vielleicht auch Liebe zu dem, was man tut. Mhm.
2: Mhm.
0: Es geht immer wieder so darum, dieses eigene Denken zu verlassen, mhm. sich auf Neues mhm. einzulassen. Mhm. Ich glaube, dieses äh, sich Sorgen machen, Mhm. Angst haben oder, ich sag mal, so tatkräftig zu sein, Mhm. was ja und so ein bisschen dein Ansatz war, das sind diese Routinen. Und die zu verlassen, Mhm. das ist das Schwierige. Sein Denken neu Mhm. auszurichten, Mhm. ähm, sich darauf einzulassen, auf einen neuen Input.
2: Mhm. Ja, und offen zu sein für etwas Unerwartetes. Ja. Und... Was, was gar nicht in den eigenen Horizont so mhm. hineinpasst, mhm. das Wahrnehmen, mhm. auch Wahrnehmen wollen, mhm. ähm, ja, ja spannend.
0: Ja,
1: ja finde ich auch. Ja. Wo, wobei wir vielleicht so ein bisschen, wenn, wenn die Dinge, die du am im Anfang aufgeführt hast, also Maria und äh, ähm, all die Leute, die mhm. vor großen Herausforderungen standen, jetzt rund um die Weihnachtsgeschichte, äh, das sind meiner Meinung nach teilweise schon mehr als Herausforderungen gewesen. Also ja. auch gerade bei den Hirten. Ich finde, das sind Grenzerfahrungen ja, schon. Das sind ja, regelrechte ja, ja. Grenzerfahrungen. Ja, ja, ja. Da ist natürlich das, was ich jetzt aus- aufgezählt ja. habe als Herausforderung, echt nur eine Challenge sozusagen, ja. eine ja. Herausforderung, ja. die mich selbst herausfordert. Aber wenn ich jetzt plötzlich ähm, Licht am Himmel sehe und höre Stimmen, <lacht> ähm, dann würde ich das echt als Grenzerfahrung bezeichnen. Ja, ja. <lacht> mm, mm.
0: Wo man dann auch natürlich sofort sagt, klar, dass die Hirten sich erschrecken. Das, ja, haben, das haben wir jetzt gar nicht in unsere Herausforderung eingebaut, dass erstmal so ein Schreckmoment passiert ist, genau. was für die Hirten natürlich so war. Ja, also wenn, wenn dir auf einmal der helle Schein vom Himmel entgegen und kommt, mhm. <lacht> jemand spricht zu dir und alles. Ja, genau. was, was machst du denn dann? Was, was wären denn die Reaktionen, die man sich für die Hirten vorstellen kann?
2: Also wenn, wenn wir uns jetzt mal
0: Ja, wir sind Hirten
2: Da auf das Feld hineinversetzen Ja, richtig, richtig Ach, du bist wahrscheinlich müde gewesen Du bist bei der Arbeit als Hirte ähm, Es ist vielleicht auch ein bisschen kalt Und du hockst da am Feuer ähm, Es sind ja mehrere Da steht ja, ja. es waren Hirten In derselben ja. Gegend auf dem Felde Bei den Hürden ähm, Die hüteten des Nachts ihre Herde Und Ja, und dann Plötzlich warm Geht mhm, das ja. Licht an.
0: <lacht>
2: ja, das ist unglaublich. Ein Engelchor. Im, ich denke mal, im ersten Moment hätte, würde ich einen riesen Schrecken kriegen. Mhm. Und wenn ja. du es dann so langsam, die haben ja nicht angegriffen irgendwie, sondern mhm. schön gesungen, würde ich mich wahrscheinlich kneifen irgendwie und denken, ja genau, genau. Ich würde also denken sag mal hast du mir was in den in, in den Tee reingemacht leckere ja.
0: Kekse gegessen ja
1: genau ja, ja ja das klingt so nach Ufo oder so ja, ja. Licht ja. am Himmel und, und Geräusche die wie Engelschöre anmuten ja, ja. ja, ja. ja ich meine wir sind also vorstellbar ist, ist theoretisch vieles ähm, als Science-Fiction und Fantasy-Fan. <lacht> Aber wenn es denn wirklich passieren würde, in meinem Alltag, also dann wäre ich wahrscheinlich genauso von Socken. Also bei denen steht ja und der Engel des
2: Herrn trat zu ihnen und dann steht da und die Klarheit, da steht das Wort Doxa. Das ist auch die, ähm, die Herrlichkeit, das ist der Kavote, das ist die auch die Feuersäule in der Wüste und mhm. das Licht, was um Gott mhm. herum ist, das ist diese Doxa, leuchtete um sie und dann mhm. kommt eine ganz normale Reaktion und sie fürchteten Richtig? sich sehr. Ja, Ephobetesan steht da, Phobos, ja, Angst. Ja. Ja, eine Phobie, mhm. das ist dieses Wort. Und sie fürchteten sich und ich glaube, das ist das, das ist eine ganz normale, natürliche Reaktion. Und ähm, wenn, wann passiert das? Also es passiert, wenn, etwas, wenn ich vor etwas Angst habe. Aber in dem Fall ist es ja, wenn etwas passiert, was ich überhaupt nicht mehr in mein Denken einordnen kann. Richtig, ja. ja. Genau, ganz wenn's, genau.
0: Wenn es mein Weltbild vollkommen übersteigt. Ja, was Unfassbares. Richtig, ja. wenn ich noch nicht mehr ja. Worte oder... Ja. Es gibt keinen Begriff dafür, was dir mhm. passiert ja. ist. Du musst in Bildern sprechen, um... Ja. so ein bisschen was von dem zu verinnerlichen, was dir ja. begegnet ist. Ja. Ja.
1: Ja. ja das, das, unter normalen Bedingungen würde ich sagen, die, die Hirten waren mit Sicherheit hinterher traumatisiert.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Die waren ordentlich einmal durchgepustet worden, denke Ja. Genau. Ja,
1: ja. ja. Als ja, so ist das so normal, ja, dass wir immer mhm. denken, ja, diese Geschichte, jedes Jahr hört man die und immer. Und, und ich finde auch insgesamt, ähm, auch die Maria bei der Verkündigung und so, die, die Leute reagierten, zumindest so wie es da steht, also relativ cool. Ja. <lacht> ja, <lacht> mir geschehe, Stimmt. wie du gesagt hast. Ja. Voller. Ja. Ja. Siehe, ich bin das
2: Herrn Markt. Ja. Genau. genau. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja... Aber zu der sagt der Engel auch als erstes, fürchte dich nicht. Ja. Mhm. Ja. Also das finde ich jetzt in der Weihnachtsgeschichte total faszinierend. Immer wenn der Engel auftaucht, und der taucht dort häufig auf, mhm. sagt er immer als erstes mal, fürchte dich nicht. Ja. Mhm. Das sagt er zu Maria, das sagt er zum Josef, das sagt er zum, zu den Hirten. Ich glaube, es gibt noch eine Vierte. Beim Zacharias sagt er das mhm. auch in Lukas. Also du hast viermal dieses, fürchte dich
1: nicht. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe bei, bei Richard Rohr gelesen, ähm, dass das ist jetzt nicht von ihm direkt so recherchiert, aber er selber ähm, schreibt, man hat offenbar recherchiert, dass in der Bibel 365 Mal fürchtet dich nicht oder fürchtet euch nicht steht. Ähm, wenn das stimmt, ja, dann... Würde ich das cool finden, weil dann stündet das einmal für jeden Tag.
0: Im Jahr, genau.
1: Und wenn man dann noch bedenkt, ja, dass ja die der jüdische Kalender ein ganz anderer ist als unserer, weiß nicht, ob die auch mit 365 Tagen äh, operieren wie wir. Ähm, ja, ich glaube äh, Ich glaube, es geht nicht anders. Ja, ja okay. Und, und, die, und, und aber auch die Auswahl alles. des Kanons, ja. Ähm, die Auswahl des Kanus, da hat garantiert keiner die Fürchte-Dich-Nicht-Stellen gezählt Nein. vorher, damit es ja. auch schön 365 gibt. Und das ist für mich so ein Stück weit, da ist der Geist am Werk, finde ich. Das, das ist faszinierend so cool,
0: sowas, ja. Ja,
1: dass da 365 Mal Fürchte-Dich-Nicht drinsteht. Ja. Auch wenn es nicht stimmt, ich will, dass es stimmt. <lacht> <Ja>. also <lacht> so viel zum Thema Wirklichkeit. Ich habe das jetzt auch nicht nachgeprüft, ja. Ja.
0: ja, was es ja auch noch gibt, wenn man jetzt was völlig Unerwartetes oder Überwältigendes hört, dass man das kleinredet.
2: Ja. 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 Ach,
0: das war ja gar nichts.
2: Ja, das wäre ja bei den Hirten. Was wäre? Also jetzt stellen wir uns mal vor, mhm. ich wäre jetzt der, der es versucht kleinzureden. Mhm. Ja. Ich würde sagen hier, mhm. hey, du hast mir was in den Tee gemacht. Mhm. Also ich würde es versuchen biochemisch zu erklären, mhm. dass irgendwie eine Bewusstseinserweiternde Substanz wir
1: geraucht haben oder getrunken
0: haben. <lacht> Als Gemeinschaftserlebnis. Dann.
1: Ja, hat irgendeiner ein Pulver ins Feuer geschmissen, dass genau. es Husch gemacht hat.
0: Mm-hmm.
1: <lacht> das wäre eine Erklärungsmöglichkeit. Genau. So also eine typisch innerweltliche,
0: ja. ähm,
2: wo du es in dein Denken wieder reinholst. Ja. Das, was ja. passiert ist. Ja.
0: ja Oder es war ein Meteorit ja. und äh, ja. die und Einbildungsstimmen gehört zu haben. Der Wind hat halt irgendwie geweht. Ja, so. genau. Mhm.
1: Massenpsychose.
0: Genau. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ja. Ja, klar, das gibt für alles, man kann alles kleinreden. Das und das ist, ist ja das, schwierig. was ich auch meinte: du kannst,
2: wenn du selber ein kritischer Geist bist, ähm, du kannst ähm, auch alles immer anders erklären. Mhm. Hm. Das ist schon eine Herausforderung.
0: Ja, ich habe mir so überlegt, und ein Beispiel, also ich wollte das so auf uns, auf meine Zeit oder auf unsere Zeit übersetzen. Für mich ist manchmal so der Klimawandel, die Klimakrise, das ist, ist so ein riesiges Thema. Also das mm. betrifft die ganze Welt und man hat das Gefühl, mm. es geht alles den Bach runter und ähm, du findest so viel verschiedene Spielarten, damit umzugehen. Eben die die leugnen, die sagen, ja. gibt es nicht, ja, Klimaschwankungen ja. gab es schon immer, ja. das ist jetzt eine davon, mhm. dann gibt es die, die kopflos rumrennen und ähm, die Welt retten möchten, wieder andere, die die das nicht aushalten, diese Größe und dann vielleicht äh, einen Hass entwickeln,
2: aggressiv werden, aggressiv werden? Mhm.
0: ja, also ich für mich war das jetzt irgendwie so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, ja, ähm, was, was machen wir damit? Welche, welche Position will ich einnehmen?
2: Ja, also dein Gedankengang ist, den Hirten begegnet etwas, was nicht, was ihr Weltbild im Moment sprengt, ihr, ihr Wirklichkeitsverständnis ja. sprengt. Sie reagieren, uns begegnen auch verschiedene Dinge, die mhm. das Wirklichkeitsverständnis von uns manchmal auch sprengen. Wie reagiere ich?
0: Ja, richtig. Wie gehe ich damit um, wenn mir was Übermächtiges ja. begegnet? Ne? Mhm. Etwas, was, wo ich sage, naja, was soll ich jetzt schon machen? Wenn ich jetzt innerorts nur mit dem Fahrrad rumfahre, kann ich die Welt auch nicht retten. Ja, ja. es gibt, gibt ja Ansätze, aber man, ich glaube, egal in welche, ja, es ist... Ich, ja fand ich jetzt mal so ein
2: also wie gehe ich damit um wenn etwas nicht in mein Wirklichkeitsverständnis mhm. passt ich bin eigentlich der der erstmal versucht es zu rationalisieren mhm. Mhm. und äh, ja. ja irgendwie versucht zu erklären und wenn es mit Drogen wäre <lacht> ja ja ja
1: <lacht> ja ich weiß nicht also ähm, ja. Diese, Was du gerade gesagt hast, Miriam, dass du ja auch die Welt nicht retten kannst und so weiter, wenn du mit dem Fahrrad da äh, <lacht> nur noch rumfährst. Das war eigentlich so ein schönes Beispiel, aber ich versuche es dann, also dessen bin ich mir genauso bewusst und ich versuche es dann irgendwie runterzubrechen so ein bisschen und zu sagen, vielleicht kann ich so ein bisschen was machen. Mhm. Also Klimawandel <lacht> ist natürlich jetzt ein schwieriges Beispiel, weil ähm, äh, klar kann man als Einzelner da nichts machen. Aber andererseits wenn man sich immer nur darauf beruft, dass ja rundherum alle nichts machen, muss ich auch nichts machen, das, mhm. das ist mir dann auch irgendwie ja, das das ist auch doof. Das ist doof, ja. ja. Und klar, und nur, nur wenn, wenn nur ich nur eine Kleinigkeit mache, jetzt keine Plastiktüten mehr benutzen mhm. oder irgend sowas, mhm. so als Minimäßiges, ähm, äh, dann ist es natürlich auch, dann tue ich das auch in dem Bewusstsein, dass es eigentlich viel zu wenig ist. Logisch. Ja, aber
2: ich habe jetzt, ähm, ich fahre bewusst viel mehr Fahrrad. Mhm. Ich habe mir auch ein schönes Mhm. Fahrrad gekauft und ähm, Fahrten, die ich vor drei Jahren alle noch mit dem Auto gemacht habe, die jetzt kürzer waren, mache ich alle bewusst Mhm. mit dem Fahrrad, weil ich denke, gerade in der Corona-Zeit war es ja so, dass sehr viele Autos stehen geblieben sind Mhm. und das hat man schon gemerkt irgendwie. Auch auf den Straßen hat man das gemerkt. Das ist, merkt man jetzt im Moment nicht mehr. Mhm. Und ich denke, das macht schon was aus. Ja. Ja,
1: klar. ja.
0: Ich, Was ich damit so ein bisschen anregen wollte, ich, bei dem Beispiel ist man, glaube ich, egal, in welche Position oder welche Entscheidung du triffst, ob du jetzt sagst, jede Kleinigkeit zählt oder wir müssen das große Ganze hinkriegen, bleibst du, glaube ich, in so einem, in so einem Widerspruch hängen. Mhm. Mhm. Ja, da, dieses Schlagwort kognitive Dissonanz hatten wir uns im, im Vorfeld schon mal mit reingeholt jetzt in den Podcast. Ähm, was bedeutet das, dass eben, ähm, wenn etwas, äh, ich habe eine Hawkes-Zitat, mhm. ne, wenn etwas passiert, was nicht in unseren Erwartungen entspricht, wie die Wirklichkeit zu sein hat, dann entsteht etwas, was man kognitive Dissonanz nennt. Mhm. Ja, also ich kriege irgendwas nicht halt rund. Und ja. ich für, ja, ja. für mich persönlich bedeutet es, ich will jede Kleinigkeit, Klein, Kleinigkeit tun, die dem Planeten gut tut und denke dann, naja, aber einmal mit dem Flugzeug geflogen, macht meine ganze Fahrradbemühungen irgendwie total lächerlich. Ja, also das ist so mhm. ganz rational gesagt. Mhm. Und ich ja, finde, da bleibt immer so ein Widerspruch hängen. Auch wenn ja. ich mich zu Hause bemühe, das Licht immer auszuschalten. Und ich denke mir ja, geil, nebendran wird die Kirche die ganze Nacht beleuchtet mit zehn Strahlern. Ja, Hm. Dann kommt mir das so witzlos vor, was ich Hm. da zu Hause probiere.
1: Ja, natürlich, aber ich glaube, das geht uns allen so, die wir uns da halbwegs ernsthaft damit beschäftigen. Ähm, Und vielleicht können wir diese kognitive Dissonanz auch gar nicht auflösen. Vielleicht also müssen wir damit wirklich leben lernen. Ja,
2: das finde ich einen spannenden Gedanken. Ähm, das heißt, dass es Dinge gibt, die ich nicht erklären und mhm. lösen kann. Mhm. Und einfach dazu stehe, dass ich das nicht, dass ich, dass ich nicht versuche, es rund zu machen. Ja. Sondern dass ja. ich es einfach so ja. stehen lasse. Und ja. das finde ich auch bei Glauben wichtig. Mhm. 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 Ähm, dass ähm, wir nicht alles erklären. Mhm. Und damit zerstören. Ich glaube, manche Dinge zerstörst du, wenn du sie versuchst zu erklären. Mhm. Weil wir es einfach nicht können. Es ist wie wenn du, ja, wenn du was kaputt machst. Mhm. Und weil du es presst. Mhm. Ja, ja. Weil du es dir gefügig machen willst. Etwas, was sich nicht gefügig machen lässt. Und dann muss man es einfach so stehen lassen.
0: Ja, ja. Ja, das ist ein guter Gedanke. Weil ich, ich hatte mir irgendwo aufgeschnappt, dass kognitive Dissonanz, also diese Widersprüchlichkeit, die man in sich trägt durch verschiedene Aussagen, das ist ein instabiler Zustand. Mhm. Ja. Unser Hirn kann es ums Verrecken nicht leiden, dass mhm. da ein Widerspruch eben mit drin ist. Mhm. Ja, und es führt automatisch dazu, das hat wahrscheinlich auch was mit Energiesparen zu tun in unserem Körper, dass es eine runde Sache wird. Und wahrscheinlich ist es einfach ähm, clever, das zu wissen, um sich das bewusst zu machen, dass man da vielleicht ähm, einfach seiner Sparsamkeit zum Opfer wird und eigentlich lernen und üben kann, diesen Widerspruch auszuhalten.
2: Ja, Hm. genau. Ich Hm. meine, das haben wir ja jetzt auch im letzten Jahr viel erlebt, wo Menschen versucht haben, Dinge zu erklären, die nicht einfach so zu erklären sind. Mhm. Ja, und dann Mhm. auf wüste Theorien kommen und wilde Theorien und sich darin Mhm. versteigen und so weiter. Ähm, Und ich, also es gibt einfach Dinge, die kann man nicht erklären. Mhm. Aber das Hirn will alles verstehen. Mhm. Und ich finde das
0: Schöne ist, dass bei dieser Geschichte. den Hirten, anstatt dass sie sich jetzt selbst im Reim drauf machen und mhm. ihren roten Faden finden, ihre Theorie entwickeln, mhm. der Engel ja. sofort sagt, fürchte dich nicht. Ja. Ja. Also ich ja. finde, er nimmt ja. da diesen, diesen ja. Automatismus, den diese Angst und die Dissonanz in mir hat, raus ja. und sagt sofort, fürchte dich nicht, ist mhm. alles fein, auch wenn es jetzt wirklich sehr komisch ist.
2: Und der Engel sprach zu ihnen, genau. fürchtet euch nicht.
0: Mhm. Genau. Ja,
2: genau. Ja. Gerade für, für die Dinge, wo wir wo überhaupt nicht mehr in mein, in mein Bild reinpassen. Ich meine, das kann ja auch eine Krankheit sein. Ja. Die plötzlich. Ja. Oder ähm, dass ein lieber Mensch plötzlich krank wird oder sowas. Mhm. Und ich habe mir alles ganz anders gedacht. Und das zersprengt mein ganzes mhm. Leben irgendwie. Mhm. Und dann will ich es nicht wahrhaben. Genau. Ja. Ja.
0: ja. Ich wehre mich dagegen. Ja. ja.
2: Und mhm. im Kern ist die Angst. Und der Engel sagt, und das wird denen von außen aus der Welt Gottes zugesprochen, fürchtet euch nicht.
0: Mhm. Den Satz kannst du dir nicht selber sagen.
2: Ja.
1: Sonst ja.
0: ist es, glaube ich, ja. äh, sich einen in die Tasche lügen.
1: Ja. Mhm. Ja. Das, ich ja, das ist spannend. dann so wie das ist so wie als, als, wenn, als wenn du dich vor einen Spiegel stellst und immer sagst ich bin gut ich bin toll ja. ich bin wundervoll ich bin gut ich bin toll ja. ich fürchte mich nicht ich fürchte mich richtig nicht. ich, sorge, ich mich sorge, sorge mich nicht ich sorge mich nicht richtig ja, das funktioniert nicht es gibt so psychologische Techniken aber die funktionieren meistens nicht. <lacht> ja das denke ich auch es muss von außen kommen
2: Und dann sagt er ja noch weiter, ich verkündige euch große Freude. Also Furcht und Freude Mhm. ist ja auch sprachlich Mhm. ähm, interessant, Mhm. die allem Volk widerfahren wird. Ihr seid die Ersten, sagt er damit. Mhm. Ähm, Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Mhm. Ja, Es kommt von außen. Es gibt Dinge, die kann ich mir nicht selber zusprechen.
0: Ja, die... Genau, da geht es um Beziehungen,
2: da ist es. Ja, auch meine Seele. Mhm. Meine Mhm. Seele braucht manchmal einen Zuspruch von außen. Mhm. Und das spricht der Engel den Hirten, die fürchterlich erschrocken sind, Mhm. dort zu. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, und vielleicht ähm, beruhigt sie das auch so, dass sie sich dann tatsächlich aufmachen. Ja, genau. Ja, das dass ist also nicht ja lange diskutiert wird, was da jetzt gerade passiert w- ist, sondern dass sie sich dann aufmachen. Denn der Engel sagt ja noch mehr. Er sagt ja, und das werdet ihr finden. Also, mhm. ja. Und gibt eine konkrete Anweisung, wie sie das sozusagen überprüfen können, in Anführungsstrichen, was er da ihnen zuspricht. Ja, der Engel und dann sagt, machen sie sich tatsächlich auf den Weg. Genau, er gibt
2: ihnen ein Zeichen, das Zeichen, was wir oft so gerne hätten. Mhm. Ja. ja? Auch äh, du, wenn du sagst, Rainer, ähm, bei einer Entscheidung, es fällt kein Zettel vom Himmel, das ist ja dieses Zeichen, was Mhm. die die jetzt kriegen. Und das habt zum Zeichen. Und dann ist es ja das Interessante, was das Zeichen ist. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das ist jetzt auch nicht das Allerbesonderste. (lacht) Dass man ein Baby, was in Windeln (lacht) gewickelt liegt, Ähm, es ist ja jetzt nicht irgendwie etwas Übernatürliches, mm. sondern das ist ja nee, eher aber, sehr natürlich.
1: Ja, aber in dieser Kombination vielleicht. Ist es ist schon speziell, ja. Also mit Baby in Krippe ja. <lacht> war wahrscheinlich damals auch so ungewöhnlich, dass es hm. in der Bibel steht. Also dass es extra auch, erwähnt ja, und aufgeschrieben ja. wurde, ja, dass also ja. sonst, wenn das normal gewesen wäre, dass man halt die Kinder irgendwo gekriegt hat, wo sie halt gerade rauspurzeln. Ähm, dann wäre das vielleicht so nicht so ausführlich in der Bibel beschrieben. Ja,
0: bestimmt auch, dass dieser Retter, ja, dass Gottes genau. Sohn, den die Engel angekündigt haben, jetzt Richtig. in der Krippe liegen soll. Ja, ja. im Stall. Im Stall. Ja. Ja. Das äh, wird schon ungewöhnlich gewesen sein.
1: Das denke ich auch. Ja.
2: Was mir gerade auffällt, ein kleiner Exkurs. <lacht> Gerne. Das ist eine Alliteration auf i. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
0: Oh ja. Das ist Luther.
2: Luther ist so ein Sprachgenie gewesen. -hmm, -hmm. Der hat da lauter solche Sachen drin. Das ist ganz spannend. Ich suche immer solche Sachen. Stimmt. Da kommt der Buchstabe I ständig drin vorhin. Vers 12. Lukas Kapitel 2 Vers 12. (lacht) Ja. Ja, und dann geht es ja noch weiter. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen... Also das heißt, zuerst haben sie nur einen Engel gesehen und dann haben sie den Chor gesehen. Mhm. Mhm. Die lobten Gott und sprachen, das heißt, sie haben gar nicht gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Das ist auch so ein genialer Spruch. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das heißt, diese Verbindung zwischen Gott, Ehren und Frieden bei den Menschen, Mhm. ähm, da hängt was zusammen.
1: Mhm.
2: Ja. Und als die, Him- die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Und jetzt kommt das: Wie reagieren wir Richtig, jetzt? Richtig, ja. ja, wir genau. die Hirten. Was machen wir jetzt draus ja, mit dem ja. übersinnlichen, übernatürlichen, mhm. unsere Wirklichkeit völlig überfordernden Erlebnis?
1: Mhm. Wir gucken nach, ob es stimmt.
0: Wir gehen los.
1: Das ist der erste Schritt. Das, mhm. ist, das ist spannend. Ja.
0: Sie sind mit Es braucht einen Schritt, um loszugehen. Ja. Ja.
2: Also sie sagen, lasst uns nun
1: gehen. Mhm. Bin unterwegs.
0: Ganz <lacht> genau. genau.
1: Ja, genau. genau. So, Wenn sie da hocken geblieben wären, ja. wäre nichts passiert. Genau. Mhm. Ja, dann hätten sie vielleicht ihren Enkeln noch davon erzählt, dass sie mal einen Engel gesehen haben. Ja. Aber warum und weshalb und was das für eine <lacht> Folge hatte, keine Ahnung, war ja. halt hell. <lacht> ja. Ja, stimmt, das Losgehen.
2: Also, wenn ich das jetzt nochmal reflektiere, glaube als Herausforderung. Für die Hirten ist, also für die Hirten wird ein, eine Wirklichkeitssicht von ihnen gesprengt mhm. und die Herausforderung ist, loszugehen und nachzuschauen. Und mhm. den Auftrag, den der Engel ihnen gegeben hat, der aus dieser Begegnung heraus entspringt, auszuführen. Mhm. Mhm. Und dazu müssen sie losgehen. Und das ist die Herausforderung. Und ich glaube, das ist für viele von uns und für uns eine Herausforderung,
1: sich auf den Weg zu machen und loszugehen. Ja. Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt den Bogen schlage zum Fürchtet euch nicht, dann könnte ich wetten, ohne das jetzt nachgezählt zu haben, dass genauso oft in der Bibel steht: Geh los. <lacht> gehe von da nach da. Ja. tu dies, tu das. Zu Mose, gehe zum Pharao, zu was weiß ich auch immer, ja, zu Abraham. Abraham ne? Ja, gehe los in das Land, was ich dir verheißen habe. Und ja. so weiter und so weiter. Das zieht sich wahrscheinlich genauso durch wie Fürchte dich nicht. Ja. Also, wir sollen im Grunde uns furchtlos auf den Weg machen ja. und furchtlos unterwegs sein. Ja. Das finde ich irgendwie eine spannende genau. Erkenntnis jetzt ja. hier plötzlich. Ja.
0: ja. Ja, und die Hirten mussten auch jetzt nicht das große Ganze kapieren. Also mit. Ähm, was ist der Himmel und wer ist Gott und bla. Also es war einfach ja. nächster Schritt, ihr geht jetzt mhm. mal zur Krippe und damit es mhm. ein bisschen rational bleibt, gebe ich euch noch ein Zeichen,
1: mhm.
2: ihr
0: kriegt ja. es hin. Es wird, in ein, es wird in ein Päckchen verpackt, was sie bewältigen können.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ja, sie müssen auch nicht nach äh, Südafrika oder Rom oder genau. so irgendwie sowas, genau. sondern sie müssen nur ins nächste Dorf. Ja.
1: ja. Ja, stimmt. Also es gibt keine Überforderung in hm, dem Sinne. Genau. Also die Überforderung ist schon passiert, in dem Moment, ja. wo einem der Engel erscheint. Ja, das, <lacht> das finde ich schon nicht. eine ziemliche Überforderung. Unbedingt, äh,
0: unbedingt.
1: Ja, aber, äh, aber dann ähm, wird es dann doch ähm, wieder realistisch irgendwie, indem man sagt, okay, jetzt guckt es euch an. Aber wenn ich und das jetzt
2: auf mich übertrage, ähm, das heißt auch im Denken Die Blase meines Denkens verlassen, Mhm. aufbrechen, Neues hören, sich mit neuen Dingen beschäftigen, Mhm. äh, losziehen, auch äh, im Kopf losziehen, Mhm. Ähm, das finde ich ganz wichtig und spannend. Das zieht sich vielleicht auch Mhm. durch unseren Podcast so ein bisschen durch und das ist auch Mhm. so unser Anliegen, Mhm. was wir Mhm. hier haben, Ähm, aber ich finde das ganz wichtig, dass wir beweglich bleiben.
0: Und dabei Widersprüche aushalten lernen oder unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Positionen stehen lassen. Und wenn es uns überkommt und wir diskutieren möchten ohne Ende, fürchte dich nicht Mhm. zu hören.
1: Mhm. Ja, Ja, was was ich mal gelesen habe, was ich spannend fand, ist, dass der, der kontemplative Weg, das ist der Weg weg, vom richtig oder falsch ja. zum sowohl als auch mhm. also weg vom das oder das zum sowohl als auch mhm. und das, das habt ihr ja gerade auch gesagt äh, im Grunde dass man sagt ähm, ähm, ja diese berühmten kognitiven Dissonanzen über die wir es gerade hatten auch aushalten ja. können ja, ja dass mhm. man sagt okay es kann halt auch so oder so sein mhm. Es gibt manchmal Dinge, da muss ich zugeben, da habe ich ein echtes, echtes Bauchschmerz, mhm. ähm, auch mich dafür zu öffnen, weil sich irgendwie alles in mir dagegen sträubt. Ähm, dann zu sagen, okay, ich höre es mir trotzdem mal an, mhm. Ähm, mhm. ist dann schon ist Schon viel verlangt, ja, ja, <lacht> ja. und das kriege ich auch nicht immer hin. Das muss ich ganz offen zugeben. Es gibt auch für mich Dinge, wo ich mich so offen für so offen halte, wo ich eigentlich dicht mache, wo der, der das Gegenüber dann sagen könnte: Ich denke, du bist so offen sein, dann hört ihr jetzt noch mal an, was ich zu sagen habe,
2: mhm. ja. Mhm.
1: ja, und dann denke ich aber, ach nee, weißt du? Uh. <lacht> wenn ich das schon höre. Ja. Ja, das ist also, ich glaube, wir sind da auch nicht ganz frei von. Wir können können Mhm. zwar jetzt so hier locker sagen, wir wollen offen sein und wir wollen losmarschieren und und unterwegs sein, das ist auch alles gut und richtig, aber wir müssen, glaube ich, vor uns selber auch eingestehen, dass auch das seine Grenzen hat für jeden Mhm. von uns. Mhm. Ich glaube auch, dass dass
0: dieses dass es ein lebenslanger Prozess bleibt, dass es einfach ja. zum Menschsein dazugehört, ja. ja. dass man eben mit unterschiedlichen Meinungen, Menschen ähm, Wirklichkeiten oder Wahrheiten, die man auch mit sich selbst ausficht, dass man das immer wieder üben muss mhm. Mhm. das äh, stehen zu mhm. lassen mhm. Und ich glaube, das hört auch gar nicht auf mhm. doch vielleicht, du wirst wahrscheinlich schon ruhiger im Alter, wenn ich jetzt mal so ein paar ältere Menschen vor mein inneres Auge hole, die... Mhm. Manche haben so eine Güte an sich.
1: Ja, das das wäre für mich ein großes Vorbild. Ja. Dass man so eine Altersweisheit, so eine Altersmilde Mhm. hat und nicht so ein ein zeternder Opa wird. Ja,
2: ja, ja. Also ich bin mal einem älteren Mann begegnet, der mir total zum Vorbild geworden ist. Ähm, Der hatte so ein Interesse.
1: Mhm.
2: Hm. Ja, und ich kenne das schon auch, dass ich eher ähm, Langeweile spüre manchmal, Mhm. ja, Ähm, und deshalb nicht nicht jede Meinung hören will, ja, Mhm. weil ich immer, ach, ich weiß schon, was kommt und das ist eh, ja, Mhm. aber das fand ich bei dem unheimlich beeindruckend, wie der sich für mich interessierte, obwohl der kurz vorm Rentenalter war
1: mhm.
2: und das mhm. aufnahm und wach wahrnahm und nachfragte und so weiter und das fand ich total spannend, diese Offenheit für einen anderen mhm. und auch für eine andere ja. Meinung, der war jetzt nicht meiner Meinung, das war jetzt keiner, der aus mhm. unserer Blase kam mhm. Ja, und das ja, fand ich ja. total
1: angenehm und ja, ja. Ja, weil du dich ernst genommen gefühlt hast. Ja. ja das, und das Gegenteil ist ja. nämlich, wenn, wenn man das Gefühl hat, ähm, der will ja gar nicht hören, was ich zu sagen mhm. habe. Das interessiert mhm. ihn ja eigentlich überhaupt nicht.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Mhm. Genau.
1: Und so stelle ich mir ehrlich gesagt Jesus vor. Das ist so ein mhm. bisschen mein Jesus-Bild, Dass Jesus ein tiefes Interesse an jedem Einzelnen hat. Mhm. Und dass er, dass er einen wirklich zuhört und dass er wirklich dass man zu ihm kommen kann mit all dem und mhm. man hat ein offenes Ohr.
2: Mhm.
1: Also ich bin ja nicht so ein riesen Lobpreis-Fan, aber das einzige Lied, was mich wirklich be- bewegt, ist Wohin sonst? Mhm. Ja, wohin sonst könnten wir gehen als zu ihm, letztendlich. Ja. Du bist kein Lobpreis-Fan. Ich, du machst doch ständig Lobpreismusik. <lacht> ja, das ist mein Dienst. Ach so. Okay. Ja. okay. Das ist mein Dienst. also Aber ich mache diese Lobpreismusik mit derselben ähm, äh, Leidenschaft, mit der ich jede Musik mache. Ah ja, okay. okay. Äh. Ähm, was ich noch als
2: Schluss interessant fand, ist die Begeisterung der Hirten. Mhm. Ähm, die lassen sich ja nicht aufhalten ähm, und erzählen es allen weiter. Also wenn ich mir jetzt mal, die, die Geschichte hat ja ein Eine Bewegung enthält die. Mhm. Das sind erstmal ganz einfache Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Das war irgendwie sozial nicht so toll und nicht so anerkannt und so weiter. Und dann begegnen die der Welt Gottes plötzlich in ihrem Arbeitsalltag, was sie aus den Latschen haut, was ihr Wirklichkeitsverständnis völlig sprengt. Dann. Kriegen sie Angst, dann sagt der Engel, sie sollen sich nicht so fürchten, und dann schickt er so los, dann raffen sie sich wirklich auf, mhm. machen sich auf den Weg und dann finden sie Maria, also finden beide, Maria und Josef. Da steht ja, und sie kamen eilend, das finde ich auch eilend. Mhm. Also die haben ja. sich, die haben das nicht lange rum gemacht und so weiter, also sie sind schnell los. Mhm. ja Und fanden. Das ist ja, wer anklopft, dem wird aufgetan, wer sucht, der wird finden. Ja? Und die ziehen los und finden beide Maria und Josef, dazu mhm. das Kind in der Krippe liegen, das war ja das Zeichen, mhm. und das ist der Christus. Ja? Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und die waren ja nicht anerkannt, mhm. die Hirten in dieser Gesellschaft damals, also zumindest nicht so. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Die waren, hä, was erzählen die da? Mhm. Was, sind das, was ist denen denn passiert? Ja? Und dann und das, heißt es in Vers 20, im letzten Vers, dann wird es noch mal, dreht Lukas nochmal eine Runde und ordnet es nochmal ein und sagt, ähm, also Vers 18 also Vers 17 und 18, wo sie das erzählen, ähm, das erzählen die ja nicht Maria und Josef, sondern das erzählen die ja auf dem Nachhauseweg. Ja? Ja. Und in Vers 20 wird es dann nochmal in der neuen Schleife erzählt. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Das heißt, die kehren um. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, da ist eine Bewegung. Durch die Begegnung mit der Realität und Wirklichkeit Gottes, die ihren Horizont völlig gesprengt mhm. hat, dreht sich in ihnen etwas um. Da ist etwas mhm. Neues. Ja? Und das führt dazu, dass sie Gott loben und preisen und anderen weitererzählen. Mhm. Das finde ich total spannend, diese ganze Bewegung, die, das ist, das kann auch manchmal in einem Menschenleben, kann so eine Bewegung stattfinden. Das ist so die klassische, Be- klassische Bekehrung im Prinzip. Umkehr, ja. Umkehr, dass ein Mensch... Mhm. Ähm, dass sich etwas total verändert Mhm. und das aber das andere auch mitbekommen und das Mhm. etwas ist, was ihn auch fasziniert. Vielleicht Mhm. ist das Wort Faszination bei den Hirten etwas, sie sind dem Heiligen begegnet Mhm. und das ist ein unglaubliches Faszinosum. Es begeistert Natürlich. ohne Ende, Es ja. begeistert und fasziniert. Mhm. Mhm. Und das spürt man in diesem Text. Mhm. Deshalb liebe ich diesen Text
1: so. Mhm. Und diese Personen. Ja, das ist ja, schön. Ja, aber das, das da, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Umkehr, das hat mich jetzt gerade getriggert, weil das finde ich total spannend, weil ja Jesus in Matthäus sozusagen seinen, seinen Weg beginnt mit den Worten, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ja, Genau. Na, also da haben wir diese, das ist jetzt zwar ja. dann die Basis für heute ist aus Lukas, aber im Grunde haben wir wieder diese Umkehr. Ja. Mhm. ja das, also von Jesus eine Aufforderung zur Umkehr und hier die, die Hirten kehren um. Mhm. Wir wissen natürlich nicht, was aus den Hirten geworden ist. Nee. Ob ja. sich ihr Leben dann wirklich auch umgedreht hat, äh, um, ob sich da was verändert ja. hat. Ich könnte mir vorstellen,
2: nach so einer Begegnung lebst du nicht mehr so wie vorher.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also das
2: kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Da ist ein ein Stück Ewigkeit in dein Leben hineingetreten. Also das muss ja schon arg krass gewesen sein, was die da erlebt Mhm. haben. Da bist du nicht mehr so wie vorher. Mhm. Ja.
0: Ja, Ja, ähm, die Frage oder das Thema war Glaube als Herausforderung. Wir haben jetzt die, die Hirten zum Beispiel genommen. Sie haben sich herausfordern lassen. Sie haben neue Schritte gewagt, sind unterwegs gewesen. Und ähm, ja, was ist, was ist deine Herausforderung, wenn du jetzt zugehört hast? Vielleicht hast du eigene Situationen im Kopf. Vielleicht gehört Weihnachten und die Zeit, die jetzt kommt, auch dazu. Mhm. Ja, das, das erste Mal Weihnachten ohne ein geliebtes Familienmitglied oder ein, ein, ein kleiner Geldbeutel und die Angst, den Kindern das Herz zu brechen, weil du den, den, den sehnlichsten Wunsch nicht erfüllen kannst. Ja, oder das Bedürfnis aus dem Heil, heile Welt-Image, das Weihnachten hat, auszubrechen und die Angst, nahestehende Menschen vor den Kopf zu stoßen. Vielleicht habt ihr jemanden, mit dem ihr reden könnt, zum Austausch. Wer möchte, kann uns gerne schreiben. Ja, es gibt eine E-Mail-Adresse: podcast@evg-lachen.de. Ihr könnt die gerne nutzen. Guckt auf der Facebook-Seite, geht auf Instagram. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört in unserem, in der zweiten Folge von der Weihnachten neu erleben Kampagne. Bis dann.